0: Resonando con el alma
1: Hola amigas, hola amigos un abrazo pero muy 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 grande aquí ya estamos iniciando un, el 2021, un nuevo año así que un abrazo muy grande les deseo de todo corazón que sea un año muy luminoso un año de mucha transformación ya estamos entrando en el era acuario estamos entrando en un una nueva humanidad se puede decir ya así que seguimos nuestro programa Conversando en Positivo en esa canal transmitiendo también conciencia tan necesaria en estos tiempos para que vayamos abriendo los ojos así que muy bienvenidos y que tengan un lindo 2021 con mucha fuerza y mucha energía y bueno, y bajo esa fuerza de energía, hoy día tenemos un gran invitado, tremendo comunicador, con mucha fuerza, energía, positividad. Ustedes lo ven en pantalla, seguramente ya muchos lo conocen, quizás los amigos de fuera de Chile lo conocen un poco menos, pero él es Pancho Amenábal, Francisco Amenábal, un gran comunicador, tremendo comunicador, un gran músico, un filósofo también, un conversador, inspirador de la filosofía Bajai y bueno, lleno de experiencias de la vida así que Pancho, bienvenido, Conversando en un Positivo un, una gran alegría poder conversar contigo y yo estoy seguro que todas las amigas amigos también lo están
2: Querido Edgardo, para mí que mi primera grabación este año sea contigo es señal de buen augurio, de verdad <risa> ha sido maravilloso conocerte conocer el trabajo fantástico que tú haces de verdad cómo has despertado a tanta 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 gente y por eso es que encontrarme contigo es encontrarme con un viejo amigo un viejo amigo porque así como hay tanta gente que nos está viendo en este momento y que nunca nos hemos visto yo te puedo asegurar que del corazón estamos todos unidos, somos todos conocidos y que todos juntos tenemos ese tremendo afán de producir un cambio en este mundo. Gracias por invitarme, gracias por invitarme, Edgardo.
1: No, al contrario, muchas gracias, muchas gracias a ti. Bueno, apartamos, Pancho. Cuéntanos un poco eh, de, de tu vida. Eh, tú eres un gran comunicador, muchos te conocemos por la radio concierto, por las radios en general, por esa voz profunda que tienes, por por esos mensajes maravillosos que siempre ha transmitido eh, un músico también. Cuéntanos de tu vida y cómo, cómo te sientes hoy día, después de todo este proceso que, que estamos viviendo, que son bien heavy, ¿no?
2: Vale, mira, eh, yo te voy a decir que desde muy chico, desde muy niño, tuve grandes inquietudes que después entendí que eran inquietudes espirituales. Desde muy chico, ¿no? Me pasaban cosas que yo no tenía explicación, se las preguntaba a mi madre, menos, tampoco sabía. Estudié en colegio en los que no me fue bien, Verbo Divino, Patrocino San José, me echaban de los colegios. No era del gusto de los sacerdotes de la época porque hacía preguntas incómodas. Y por otro lado, contagiaba a mis compañeros a seguir una línea de pensamiento que no era la de creer lo que me dicen que tengo que creer. Siempre pensé que el ser humano es un ser con dones maravillosos, entre los cuales se encuentra el don del intelecto, que nos permite hacer una investigación independiente de la verdad. Ya salí del colegio y yo no me podía quedar en Chile, de verdad. No, no, no podía. Y me fui a los 20 años trabajando en un barco salitrero, Barco chiquitito. Me fui por tres años y terminé 15 años sin volver a Chile. Wow. Me fui trabajando, limpiando las bordas, sacando óxido, ayudando al cocinero. Al... Cualquier cosa. Es la manera como me pagué mi pasaje. Y la razón por la cual me fui sin duda alguna era porque buscaba el sentido de la vida. El por qué estoy acá. Y por otro lado, tenía ganas de conocer mi país, que es la Tierra. Bonita. Porque creo que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Sí. Y, quería, y quería conocerla. Y así, viajando por tantos lugares del mundo, un día llegué a la isla de Sicilia, en el puerto de Catania, donde ahí me bajé tocando la guitarra en las calles, me daban dinero, te estoy hablando del año 1969. Y ahí me compré el Europass, este pasaje de tren que te dura por ah. tres meses en cualquier tren. Y empecé a viajar por toda Europa. ¿Solo? La... Sí, 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 sí. Y por la noche yo me iba a las estaciones y el primer tren que veía me subía, yo no buscaba destino. Buscaba dónde dormir
1: ¡Qué aventurero!
2: Y ya después donde despertaba Me bajaba, tocaba un poquito la guitarra Me daban algo de dinero, me iba a desayunar Y ahí sabía que estaba en Dinamarca Y así, <risa> y así pasando por muchos países Conociendo gente notable Notable, de verdad Hasta que un día entré en España por Barcelona Y me atrapó Barcelona me atrapó su belleza, su historia Y ya me fui quedando en España, después me fui a Madrid Y en fin, pues, fueron 15 años que tenía mi sede en Madrid Pero dedicado a la música, grabando discos para el sello Philips Entonces comenzamos a hacer giras por Europa Ya con disco y con, haciendo televisión y muchas cosas Entonces fue una época simplemente extraordinaria
1: Increíble, perdona Panchito, si quieres te puedes bajar un poco la, la pantalla para que se te vea un poco más en la cara ahí es, No tanto, ahí, ahí es, ahí,
2: perfecto Es mejor escucharme ahí. que verme, sí ¿eh?
1: No, pero ahí está mejor ahí
2: está. Sí. Okay,
1: sí, ok Sigamos, disculpa la interrupción
2: No, y en esta búsqueda que yo estaba pues Comencé en España a buscar, a conocer mucha gente, movimientos, de todo tipo, ¿no? Los aceptaba todo en particular, pero ninguno en general. Porque cada uno pretendía ser el dueño de la verdad. Algo que nunca me, me atrapó. Y un día, que fue exactamente el 18 de junio de 1970, me invitan a una reunión Baha'i. Yo no sabía que era Baha'i. Podía ser cualquier cosa. Pero la persona que me invitó era de muy respetable, por lo tanto tenía que ser interesante. Y fui frente al estadio Bernabéu, ahí en, en Madrid.
1: Madrid, claro.
2: Eh, claro, en un departamento de una familia maravillosa. Me dieron una bienvenida a una, con una calidez tan grande y allí el dueño de casa comienza a hablar sobre la fe Bahá'í. Y de una manera sorprendente, estaba respondiendo a todas las preguntas que yo me había hecho en mi vida con, unas, con una sencillez, de una profundidad, hablando justamente de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Baha'i, que me conmovió hasta el alma. Y de pronto veo que me están cayendo unas lágrimas de emoción de verdad. Sentí que había llegado a mi hogar.
1: Qué bonito. Sentí
2: sentí que se había producido el asombroso encuentro con aquello que yo había buscado en mi vida. Y desde ese mismo día, hace ya poco más de 50 años, yo me convertí en un Baha'i.
1: Maravilloso. Oye, Pancho, an antes de entrar de fondo al Baha'i, que sí. no nos vayamos tan rápido de no, todas las no, aventuras, no. ¿cuáles, eh, eh, ¿cuál tú podrías decir, son la, la, las principales características o, o, o enseñanzas que tú obtuviste en tantos años ahí viajando?
2: Mira, lo primero que salta a la vista en aquella época, al conocer gente de prácticamente todo el mundo, era que éramos todos iguales y que todos contábamos las mismas cosas, solo que en otro idioma. Pero éramos todos uno. Donde una vez más me di cuenta de que las fronteras no existen que las fronteras están en la cabeza y en los libros pero no hay fronteras es decir la tierra es un país conocer distintas culturas estando una vez en el Sahara con un amigo que falleció hace muy poco un querido amigo íbamos por el desierto y encontramos un oasis y habían unos beduinos allí y paramos naturalmente claro y tenían la piel de color azul, totalmente azul. Por supuesto que no había ninguna manera de comunicarnos verbalmente porque ellos hablaban un dialecto árabe. Pero simplemente el vernos, cruzar la mirada, uno ve las intenciones, ve... Nos dimos un abrazo de bienvenida que fue simplemente maravilloso. Compartimos cosas que nosotros llevábamos con ellos, ellos nos dieron queso de cabra, nos dieron yogur, leche, y nosotros les dábamos a ellos las cosas que llevábamos y estuvimos un día entero compartiendo con gente sin una palabra de por medio, pero era una comunicación de corazón a corazón que fue simplemente maravillosa.
1: ¿Y tú ya en esos tiempos viajabas con otras personas que te ibas haciendo amigos? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo empezaste con la música también?
2: Bueno, curiosamente la música la empecé el primer día que conocí la bajo Ahí había una guitarra. Entonces la gente decía, tú eres suramericano, debe tocar guitarra. Sí, bueno, yo siempre fui músico y aquí en Chile tenía mi grupo. Tocábamos todos los domingos durante tres años en el estado italiano. Entonces yo tocaba la guitarra y modestamente la tocaba bien. Dije, sí, sí, toco guitarra. Y trajeron una guitarra, y me puse a tocar guitarra, y fue maravilloso. Y había allí un joven persa, iraní, que me dijo, yo toco salterio. ¿Y qué es eso? Como vivía muy cerca, fue a buscar el salterio. Y empezaba a tocar juntos allí, improvisando. Y te juro, Edgardo, que sonaba simplemente maravilloso. Ahí me dice, mira, yo me voy pasado mañana a Lisboa. A Portugal a una conferencia internacional, vamos, mis, y tocamos allá. Y fuimos. Te estoy hablando del tercer día de conocernos. Llegamos a, <risa> llegamos a esta conferencia en Lisboa, y una persona en un intermedio de una conferencia dice: Vienen llegando dos amigos de España, uno unos es persas, otros chilenos, y nos quieren compartir alguna música. Nos pusimos a tocar, olvídate. La gente creía que éramos profesionales, que habíamos tocado toda la vida juntos. Wow. Esa noche uno de los que estaba presente nos llevó a una radio en Lisboa y el hombre el locu el de la radio dice, mira, no puedo aquí, no pueden tocar porque aquí se toca todo envasado, pero escúchalo. Nos escuchó y se llama, vamos, adelante. Tocamos. <risas> Estábamos tocando, empezó a llamar la gente por teléfono. Uno de los llamados fue de un productor de un programa de televisión que se llama Curto Circuito era un tipo sábado gigante de acá. Y nos dice que al día siguiente, si acaso podemos ir a tocar al día siguiente al, al programa. El amigo que fue con nosotros dijo que él era el manager nuestro. Nada, ni, yo no sabía el nombre. Entonces dijo, bueno, ya, sí, puede y, y se pusieron de acuerdo, en, nos pagaron lo que yo no había visto en años, lo vi ese día. Y estando ahí, habiendo terminado el programa de televisión, estábamos en el camarín, golpean la puerta y era un señor que era un gentleman, que era dueño de un, de un eh, sello de grabación particular. Y nos pide que acaso podemos grabar un disco para él. Había un tema muy famoso en esa época en Portugal que se llamaba Piedra Filosofal, que era recitado. ¿Sí? Dice, lo, dice, lo recita usted por mí con fondo de salterio oye, grabamos un disco, que al final grabamos el concierto de Aranjuez, ese Piedra oh. Filosofal, y dos temas más, nos pagaron otra vez otra cantidad de plata que no había visto en mi vida, y así partimos a los cuatro días de haber conocido a mi amigo Camel. Increíble, ya... ¿eh? <risa> no, una cosa pero notable. ¿Y, ¿Y tu familia pasó? acá en Chile qué decían? No decían nada porque no sabían bueno, este nada todavía, que... pues.
1: Ah, no, no... Y tú le escribías ahí súper poco. Ellos? No,
2: no, no, yo le escribía carta, pero en aquella época tardaban 20 días en recibir la carta. Sí, Más pues los 20 claro. de vuelta, los 40 días, yo sabía. Era una desconexión tremenda, ¿verdad? Así Qué que increíble. mira, se dio, se dio todo con una velocidad tremenda y ya después en España, claro, empezamos a tocar en distintos sitios y hubo, hubo cuatro sellos que nos ofrecieron grabar y nos quedamos finalmente con Philips.
1: O sea, te dedicaste que... mucho tiempo a la, a la música,
2: principalmente. Sí, prácticamente 12 años, donde grabamos 12 LP de aquella época, los long, wow. 30, ¿no? los long... Y, claro. claro. Y haciendo giras por Europa, y de giras de 6 meses por 11 países, ponte tú. Entonces fue una, una vida simplemente maravillosa, que además íbamos visitando las comunidades bajáis de Europa se damos. No, muy lindo, muy
1: lindo. ¿Y cómo, ¿Y cómo volviste acá a, a, a trabajar en comunicaciones? Ahí como que viraste un poco de la música a las comunicaciones?
2: No, no viré, me viraron.
1: ¿Te viraron? Me, me viraron.
2: Yo jamás <risa> en mi vida había pensado ser locutor, jamás, jamás. Y fui, recién llegado a Chile, fui a ver una hermana mía que trabajaba en una agencia de publicidad. La fui a ver y en eso aparece un tipo muy agradable y me dice, tú eres Pancho venaba que estuviste para ti perreando por el mundo, sí, hoy oh, te invito a tomar un café, bueno y entramos entraba una oficina enorme, muy linda y este hombre pone los pies arriba a la mesa dije, este es el dueño dije, o sea, nadie más <risa> eso. y en esa conversación me dice, yo te quiero ofrecer trabajo me dice, puedes hablar una hora con él ¿quieres trabajar de locutor en mi radio? Dice, yo por trabajo feliz no sí. sabía cómo era la radio en Chile todavía. No sabía que la FM tenía el, el, esa, esa, esa influencia tan poderosa.
1: Sí, claro. bueno, él,
2: él, sí. él era Julián García Reyes, que es era famoso, el, due claro. el dueño de Radio Concierto. Y me contrató el primer día que nos conocimos. Y a partir de ahí entré a trabajar en Radio Concierto. Y fue otra aventura maravillosa. Que me abrió otras puertas, pero siempre siguiendo con la música también. Es Radio Concierto que va por el camino de la
1: paz. Y ahí los mensajes, la filosofía, la fuiste introduciendo. Tú también un poco, ¿no?
2: Un poco, aunque era una de las un características de la Radio Concierto, sí, claro. era esa. Yo aporté claro. con muchas frases. Es que llegaba a tener una relación muy hermosa con, con Julián. Muy, muy, muy linda. Tipo fenomenal, de verdad.
0: MCA Canal. Mente, cuerpo y alma.
1: ¿Y cómo, cómo ves el mundo hoy? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión?
2: Ah, extraordinario. Creo que este es el momento más glorioso de la humanidad. Parece una paradoja lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro, claro. Pero que sí. pero yo creo que este momento, en el futuro. Será ha comprendido como el, 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 el cambio total de época de la humanidad. Fíjate tú que hace 170 años atrás, Bahá'u'lláh, desde la prisión, porque estuvo 40 años en prisión cuando mataron a más de 20.000 Bahá'ís por creer en él.
1: No te escribió
2: te Sí, él escribió con su propio puño y letra en 40 años que estuvo en el exilio. Y ¿En, en, la qué, prisión, en, qué,
1: ¿En qué año? ¿En qué periodo fue esto?
2: Mediado del siglo XIX, desde el 1844, escribió más de 100 libros con su propia mano, Edgardo. En uno de ellos hay un texto de Bajaula que dice «Una nueva vida se agita en estos momentos entre todos los pueblos del mundo y sin embargo nadie ha descubierto su causa ni percibido su motivo». Los vientos de la desesperación lamentablemente soplan de todas direcciones. El caos, las contiendas que dividen al hombre aumentarán día a día. Los signos de caos y convulsiones pueden discernirse ahora por cuanto el orden actual resulta ser deplorablemente defectuoso. Pronto el orden actual será enrollado y uno nuevo será desplegado en su lugar. Esto hace 170 años, que está alcanzando su máxima expresión en este tiempo, donde vemos que hemos llegado definitivamente a lo que los libros sagrados del pasado llamaron el tiempo del fin, el fin de una época y el nacimiento de una nueva era el fin de todas las instituciones políticas, culturales, religiosas, económicas, que fueron válidas en el pasado, pero que hoy son incapaces de hacer frente a un mundo en constante evolución. Lo que estamos sufriendo ahora desde el punto de vista Baha'i son los dolores del parto, del nacimiento, a una nueva era. Todo nacimiento es doloroso la humanidad está sufriendo esos dolores y cada impacto que recibe la humanidad con estas pandemias, con todas las crisis son como las contracciones naturales que están avisando que estamos naciendo en un nuevo ciclo de poder humano que sacaba el tiempo de las apariencias ahora vamos a vivir desde la esencia donde todo cambia todo cambiará. Vivimos, de hecho, en una época, querido Edgardo, que si la valoramos correctamente, debemos considerar que presenta un fenómeno con dos fenómenos simultáneos. Por una parte vemos destrucción, matanza, ruina, corrupción, etc. Y por otro lado somos todos testigos y también actores del nacimiento de una nueva era de un nuevo ciclo de poder humano que gira en torno a un principio nuevo que es la unidad. Cuando hacemos un estudio de la historia, vemos que la unidad de familia, de tribu, ciudad, estado y nación se fueron estableciendo gradualmente en la historia y la humanidad de una forma ordenada. Hoy hemos llegado a un momento, a una etapa en que las naciones ya no existen hemos llegado al momento que debemos dar el nuevo paso que es la unidad del género humano la unidad mundial que es la nueva etapa de la humanidad de hoy
1: es cierto, es cierto y como Pancho, eh, claramente hoy también hay muchísima gente que, que está desorientada otra gente que están sufriendo otra gente como que no quieren soltar eh, su, el estatus que tenían antes de la pandemia claro. eh, ¿qué, ¿qué se le puede decir a todas esas personas que están con miedo también? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder ir adecuándose a estos nuevos tiempos y cambiar su visión?
2: primero que nada tienen que aceptar la realidad Eso, eh, dice un Voltaire decía no hay nada más poderoso en el mundo que una verdad a la cual le ha llegado la hora Nada lo puede detener. Y como decía nuestro querido Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Esa primavera ya llegó y estamos entrando en una nueva era de la humanidad. Ahora, otro personaje que me encanta y, y entender el por qué toda la gente está en distintos grados. Claro, entendimiento mm. y es porque como decía Eric Fromm en el miedo a la libertad el que cree que todas las frutas madura junto con las naranjas nada sabe de las frutillas <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> notable o sea, mm. tenemos que entender que cada ser humano tiene un momento en su vida que tiene que producir el fruto de la existencia mm. ahora quienes no lo dan quienes no lo aceptan lamentablemente viven una vida en desgracia, en ignorancia y desconectados completamente con la realidad.
1: Sí, como sobreviviendo, nomás en vez de vivir la vida.
2: Yo creo que sobre muriendo, de verdad, más que sobreviviendo. Sobre, sobre muriendo, bueno, sí, sí. Vale.
1: Sí. Que Es triste eso, ¿no?
2: Tremendamente, porque en no aceptar que la vida es cíclica, así como viene el, el, el verano viene el invierno y la primavera y el otoño pero que debajo del invierno está sonriendo la primavera todo en la vida es cíclico todo en la vida es cíclico las eras de la humanidad son cíclicas también ahora estamos terminando una era de la humanidad que es extraordinario lo que nos ha correspondido vivir es impresionante el cambio de una era cósmica una era que marcará la historia de la humanidad de aquí a miles de años más. Es extraordinario. Entonces, sí, dime, no, dime.
1: Di, sí. Y Si tú fueras, por ejemplo, de un nuevo gobierno ministro de conciencia acuariana, ¿qué le dirías a, a los ciudadanos para que se vayan conectando a una nueva conciencia en lo diario, en, en, en su rutina? ¿Cómo pueden hacer un aporte? ¿Cómo podemos ir haciendo un aporte a, a esa
2: conciencia? Primero que nada, si me nombraran ministro, renuncio
1: pero de conciencia acuariana
2: no, el cargo de ministro ya me duele ya el nombre yeah. no o, un creo. Cons
1: o un consejero entonces. Ah,
2: vale. bueno yo le diría a la persona que primero investigar la verdad en forma independiente que no viva el ser humano imitando las creencias de sus antepasados que cada ser humano ha sido dotado con una belleza tan grande que cuando la descubra sabrá la razón de la vida. Porque normalmente ese tipo de persona juzga lo que está ocurriendo desde aquello que no somos. Es decir, de la, de, de, desde el ego, de la personalidad, del carácter, pero no de lo que somos, que somos esencialmente seres espirituales, Así y cuando es. lo vemos con los ojos del espíritu, entendemos que de verdad, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, lo primero que nada, el ser humano se debe dar cuenta y debe ser coherente con la época que le corresponde vivir. Hoy, no hay duda alguna que todos los... Eh, Paradigmas del pasado murieron, se rompieron, desaparecieron. La crisis del mundo de hoy no es ni económica, ni política, ni cultural. Es una crisis de paradigmas. Eso es lo que el hombre busca hoy, los paradigmas del futuro.
1: Cierto, cierto. De, dentro de, la, de los videos que tú tienes tan bellos, donde también relatas algunos cuentos, eh, yo recogí una frase que para para que la profundice que yo la encuentro preciosa tú hablas la vida es un segundo de bullicio entre dos infinitos silencios hagamos sí. con el bullicio una hermosa melodía viviendo intensamente
2: vaya la copiaste es, es que la encuentro muy bonita es exactamente así claro porque esta vida que estamos nosotros que se mide por días o por años es fugaz es como, como dice Paula: vuestra vida huye de vosotros como un soplido del viento. Claro, porque si tenemos conciencia de nuestra realidad espiritual, sabemos que somos seres eternos, eternos. Que este paso por la tierra es absolutamente necesario para poder desarrollar ciertos atributos que necesitamos, de la interacción con los demás para desarrollar esos atributos. ¿Cómo puedo ser yo generoso si no, estoy, si no vivo con nadie? ¿Cómo desarrollo mi generosidad? Hay muchos atributos que el hombre tiene que se van a manifestar, se van a desarrollar cuando entramos en contacto con los demás. Yo no puedo ser quien soy si, es que no, si no estoy con la gente dependemos todos unos de otros ¿verdad? así es entonces supuesto. la vida del más allá de la, de después de esta vida es el propósito de esta vida mm. porque la muerte no existe es solamente una palabra relativa que significa cambio
1: transformación, pero claro.
2: nada más, nada más mm. pero lo que continúa es justamente nuestra realidad espiritual que se manifiesta en nuestro espíritu y que continúe evolucionando en otros mundos de Dios hay un, un texto de Baha'u'lláh que dice no te aflijas si en esta vida y en este plano terrenal cosas contrarias a vuestros deseos han sido ordenados por Dios porque días de delicia celestial hay en verdad en abundancia para vosotros mundo santo, y espiritualmente gloriosos serán desvelados a vuestros ojos a todos y a cada uno de ellos sin duda alcanzaréis esa es la vida esa es la vida eh, esta vida que estamos aquí Dios mío en que la humanidad se ha olvidado completamente quién es como dice Mahoma en el Corán que los hombres vivirán en este día parecerán mariposas desorientadas. No se sabe dónde están ni a dónde van. El caos que hemos alcanzado hoy es tan brutal de verdad que es natural. El caos, que todo viene del caos también. Así todo es, en su claro. origen es claro. caótico, ¿verdad? Sí. Parte Pero de las leyes, ¿no? Exactamente. La segunda ley de la de la termodinámica, la entropía la entropía, exacto la entropía, y que de ahí viene la ley del caos bueno, pues ese caos se va embelleciendo lo vamos cambiando vamos convirtiendo este mundo en un mundo será algún día un mundo ideal y particularmente desde el día que yo conocí la fe Bahá'í, quise ser un actor una persona que está trabajando para hacer realmente ese mundo mejor.
1: Sí, en ese sentido, Panchito, ¿cuál, ¿qué es lo que te enamoró de la fe, de la filosofía, Bajai, inicialmente? ¿Qué, qué, mira, qué, ¿Qué es lo que te conectó más, más? ¿Qué es lo que te resonó así profundamente?
2: Mira, eh, algo que dice Bajaula que me pareció sobreimpresionante, dice Dios es absoluto, la religión es relativa. Entonces él enseña que la revelación divina es una revelación progresiva, que de tiempo en tiempo han surgido estos personajes maravillosos, Moisés, Buda, Krishna, Zoroastro, eh, Jesús, Jesús, Mahoma, Baha'ulá, que cada uno de ellos ha venido en una época distinta trayendo un mensaje. ...de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres... ...en la época en que ellos se manifestaron... Sí. ...es decir, la religión es un proceso evolutivo... ...que continuará hasta el fin que no tiene fin... ...y Bajaula representa la culminación de este proceso... ...que inicia una nueva... ...una nueva era... ...un nuevo ciclo... ...y anuncia que de aquí a no antes de mil años... Vendrá una nueva revelación divina Que traerá un nuevo mensaje De acuerdo con las necesidades Y el entendimiento del hombre del futuro Eso me parece trascendente Entender de que todas las grandes religiones Son divinas en su origen Es como cuando hablamos, querido Edgardo, del sol Decimos lunes, martes, miércoles, etc. Es decir, le llamamos con nombres distintos pero el sol es uno solo. La gente se aferra al nombre, no al sol. Igualmente las religiones tienen cada uno un nombre distinto, cristianismo, budismo, judaísmo, pero Dios es el mismo, la fuente es la misma. Oh, exactamente. Entonces como Baháí yo me adhiero a la fe, a Dios y no al nombre de la religión.
1: ¿Y cómo, cómo tú podrías diferenciar en la materialización por ejemplo de, de lo que fue la enseñanza de Jesús con, con la fe Baha'i por ejemplo
2: mm. bueno estamos hablando de dos mil años atrás claro, cuando, la tierra era, cuando la tierra era plana ¿verdad? Mm. hay una parte en que Jesús dice aún tengo muchas cosas que deciros pero por ahora no las podéis comprender pero cuando venga aquel el Espíritu de la Verdad os guiará hacia toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo esto lo digo en parábolas, pero llegará el día que no hablaré en parábolas, hablaré claramente del Padre. Es decir, el mensaje de Jesús, el que Él trajo, era para una época determinada. Y Él no dijo más, no porque no lo supiera, no lo iban a entender. Los principios que trae Bajula hoy, unidad del género humano. Dice que la humanidad tiene dos alternativas: o se une o va hacia su propia autodestrucción. Bueno, hace dos años atrás Jesús no podía hablar de unidad mundial, si el mundo no se conocía. Tardó la de amor, mil... ¿no? Claro, el cristianismo tardó 1.492 años en llegar acá entonces no podía hablar de unidad mundial y él habló del amor el énfasis lo hace en el amor cada profeta que ha venido ha hecho un énfasis particular en algún atributo divino particular Jesús en el amor Moisés en la ley Buda en la iluminación Zoroastro en el fuego de la fe Mahoma en el Islam que significa sumisión sumisión a Dios y bajaula a la unidad, a la unidad de todos los atributos divinos. Si cada eso... Sí, divino. ah, Sigue, 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 disculpe. Por eso es que cada época en particular tiene un atributo particular. En esta nueva era el atributo por excelencia es la unidad. Bajaula dice, tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Cuando vemos lo que está pasando aquí en Chile, en el mundo, la desunión que hay es la que tiene como consecuencia al mundo al borde de la desaparición. Es por falta de unidad. Porque unidad es amor. Desunión es odio. Sí. Tenemos que elegir.
1: Sí, bueno, un poco a eso iba, digamos, la la correlación que hay entre el concepto de, de la unidad con el amor eh, impersonal, con el amor infinito como energía, ¿no?
2: Por supuesto. O sea, yo te digo, Edgardo, y estoy seguro que tú y todo lo que están viendo esto, sentimos un amor profundo por la humanidad.
1: Claro.
2: O sea, amamos a la humanidad, amamos al mundo entero. El amor se expresa de muchas maneras también. Pues. El amor se expresa... Eh, con tu pareja, de una manera distinta al amor que siente uno por otras personas. Hay otros componentes, pero el que nos une a los seres humanos es el amor universal hoy en día. Ese mm. es el amor.
1: ¿Y qué, qué le puedes decir tú como, como gran comunicador y filósofo que eres también eh, a, a, a tantas comunicadores y personas que transmiten en, en, en la dualidad en vez de la unidad? Eh, siempre con el juicio generando las divergencias, el conflicto para ir, ¿cómo, ¿qué le puedes transmitir para ir generando esa unidad que estás transmitiendo?
2: Es difícil a veces transmitir, ¿eh? porque uno ve hoy en día a los líderes del mundo a estos personajes que tú estás hablando mm. yo los veo como niñitos chicos que están jugando con barro ¿Eh? es que no han entendido nada, no han entendido nada entonces ¿qué decirles? Sí? Esto, esto pasa por la experiencia personal ¿cierto? Pase cierto. ¿Verdad? Pasa por una búsqueda personal. Yo me acuerdo que haber conversado, y tú también, con tanta gente muy inteligente, muy inteligente, pero que no creen en nada. Cierto, ¿De, qué, cierto. ¿De qué sirve el conocimiento si no está la sabiduría interior? No sirve.
1: Cierto. bueno, eso, eso debería ser el gran proceso de transformación ¿no? Claro. Ir, ir saliendo, darse cuenta que la, con la razón no vamos a llegar a, a comprensiones profundas
2: nada, Bajaula dice en un libro que se llama Los Siete Valles hay razones que la mente hay el corazón tiene razones que la mente no comprende hoy día ya se habla en la ciencia de el cerebro del corazón
1: así es, claro
2: nuestro corazón tiene neuronas, nuestro corazón también piensa. Y lo que así como el, el, el cerebro eh, conoce, el corazón lo sabe. Sí. Hay un conocimiento que es más profundo que el mental, que el que, que, el que nos proporciona nuestra, eh, nuestro conocimiento. El conocimiento del corazón mismo ¿Por qué todas las religiones hablan del corazón los poetas, los místicos Rumi, Atar porque el corazón es la sede de santidad habla con el corazón te lo digo de corazón hay algo inherente a nosotros que nos hace sentir que nuestro corazón es el lenguaje del amor y de la verdad
1: Sí, y la, la intuición también tiene que ver esa, en esa conexión el corazón y el alma, ¿no?
2: Por supuesto, la, 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 fíjate que la psicología junguiana dice que la intuición es el idioma con el cual los ángeles se comunican con el hombre. Sí, Lo claro. <risa> encuentro precioso, sí, muy lindo. Sí, claro. sí,
1: sí. Y la intuición también va más allá de la
2: razón, sin duda. Totalmente, totalmente. Señor. Son otros mundos.
1: ¿Y cómo, Pancho, eh, cómo se manifiesta en lo, en, en lo práctico, en lo material, eh, la sabiduría de Bajai eh, en un miembro de Bajai? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo se ve su coherencia? Tú dices, no, eh, si él está mostrando la coherencia de la enseñanza, ¿cuáles son las características de esa coherencia?
2: Yo diría que la característica de la coherencia de un Bajai es que los Bajai somos personas felices. Esa para mí es la primera coherencia. Yo nací para ser feliz. No para que me hagan feliz. Yo me hago feliz. Me decía, ¿encontraste tu media naranja? No necesito media naranja. Yo soy la naranja completa. O sea, la felicidad nace del interior del hombre y no de lo que lo rodea. Y una persona alcanza la felicidad inicia el camino a la felicidad cuando descubre el propósito de la vida y el sentido de la vida entonces la felicidad es totalmente distinta a la alegría mm, la alegría sí. es algo externo la felicidad es interna a pesar de las condiciones que está el mundo yo estoy muy feliz tengo mucha tristeza por otro lado porque siempre conviven dentro de nosotros la pena y la alegría. Estoy feliz por ser quien soy, por creer lo que creo, por amar lo que amo. Por, por muchas razones soy muy feliz, pero también soy muy infeliz, por otro lado. Me da pena la gente que sufre, me da pena la injusticia, la iniquidad, el abuso, la corrupción, todo eso me da una pena terrible pero entiendo que es parte de un proceso de autodestrucción también. Sí, total. Eh, acción y reacción. Acción y reacción.
1: ¿Y cómo, qué, qué le puedes decir, principalmente diría a personas más jóvenes, que lo ya de mayor edad es más difícil? Porque también entiendo que ustedes plantean, y, y yo comparto 100% que uno debe amar lo que hace, ¿no? eh, que tiene que ver con el propósito también, y, pero tiene que ver con el trabajo yo diría claro. que la mayoría de las personas trabajan en lo que no les gusta, en lo que no aman y se frustran y terminan claro. muy vacíos y, y con problemas de depresión, etc. ¿Qué, qué, le puede, ¿Qué puedes transmitir al respecto? ¿Cómo uno puede, puede encontrar en, el hacer en lo que ama en, en su pasión? Un poco como eres tú tú has hecho <risas> todas las cosas que ama
2: <risas> Mira, yo creo que la persona que trabaja en lo que no ama... es un cesante...
1: Oh, sí. está
2: cesante... le dan plata... pero está cesante... porque malgastar esta vida... haciendo lo que no te gusta... verdaderamente es tratar... una obra de arte a patadas... de verdad... a las patadas... el trabajo... hecho con un espíritu de servicio... a los demás es una verdadera oración ese servicio que tú haces a los demás totalmente desinteresado es lo que realmente le da sentido a la vida a la coherencia y al amar al otro como a ti mismo o sea, el que no eh, el que no ama para servir no sirve para amar ¿cierto? ¿cierto? El servicio es parte de nuestra propia realidad. La naturaleza nos sirve todo el día. Todo el día está dándonos todo lo que tiene. ¿Y cómo le, cómo le ha respondido el hombre a la naturaleza? Horrible. Y así la naturaleza hoy nos está contestando en el idioma que nosotros le hablamos. Muchas de las catástrofes que hay en el mundo que se llaman catástrofes naturales, son la consecuencia lógica de la estupidez humana. Sí. No hay duda de eso. No hay duda. O sea, sí, muchos cataclismos y muchos terremotos son provocados por el hombre. Me acuerdo cuando el hombre hizo el experimento de lanzar siete bombas en el atolón de Mururoa. Bueno, y es que es que la naturaleza no se ha quedado tranquila. Por supuesto. Cómo estamos destruyendo el Amazonas de hoy, que es el pulmón del mundo. Eso trae consecuencias brutales. Entonces lo que estamos recibiendo no es un castigo divino, es la consecuencia lógica de la estupidez humana.
1: Y qué, y respecto a, poco a lo de antes, también, ¿qué le puede decir a los jóvenes respecto a tu propia experiencia? Que, porque muchos dicen, sí, pero no tengo oportunidades, eh, no hay trabajo, etcétera. Y tú has demostrado que uno puede estar tomando desafíos permanentemente en la vida y, y jugársela, ¿no?
2: Es que el que no se la juega perdió. Ya perdió. Sí. Ya perdió. Eh, oportunidades, de momento que abre los ojos ya tiene la oportunidad de un nuevo día. Qué mayor oportunidad que esa.
1: Sí.
2: No hay otra más grande. Y tenemos la capacidad de ser co-creadores también. Todos tenemos habilidades maravillosa, sobre todo en esta época en que hemos visto que el ser humano se tiene que reinventar porque muchas de las profesiones que hoy existen, en cinco mm. años más desaparecieron.
1: Ah, están obsoletas
2: todas ya. Totalmente. Mm. Una persona que estudia cinco años de ingeniería cuando sale de quinto, los dos primeros años ya están obsoletos ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el joven de hoy? Los jóvenes de hoy son maravillosos. El potencial que tienen es simplemente extraordinario y tienen capacidades notables y una creatividad que yo creo que nosotros no la tuvimos de verdad. Mm.
1: Hay un lenguaje, la forma de comunicarse, relacionarse.
2: Los medios que hay ahora, o sea, está medios, todo señor. a disposición para que los jóvenes de hoy no sí. cometan el error de ser como fuimos nosotros en el pasado, de verdad. Ellos tienen la oportunidad de ser seres notables que lo hagan que se atrevan que sean felices haciendo aquello que aman es la única manera de que esta vida tenga sentido de verdad
1: sí, buenísimo buenísimo Tú lo, bueno el, volvamos un poco a la, a la, a la fe Bajai eh, ¿por qué hoy día la fe tiene muchísimos adherentes en todo el mundo ¿no? Eh, ¿cuál es la razón principal? ¿Qué, qué, porque hoy principalmente casi no se requieren religiones ni se requieren maestros, ¿no? existiendo toda la información disponible eh, ¿por, qué, ¿por qué la fe y sí tiene cada vez más adherente? según, según tus tu, tu sentimientos y, y, uh -huh. y tu experiencia también viviendo y, y, y trabajando por, 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 sí. por bajáis.
2: yo creo, querido Edgardo, que lo que se derrumbó fue la religión pero la fe no se derrumba la fe es inherente al ser humano pero las religiones milenarias que habían hasta ayer esas ya murieron porque no dan una respuesta lógica, científica coherente con la época que estamos viviendo entonces la religión tiene que ser coherente con la época que estamos viviendo. De allí que uno de los principios fundamentales de la fe es la armonía que debe existir entre la ciencia y la religión. Porque la ciencia es verdad, la religión es verdad. Dos verdades no pueden estar una en contra de la otra. ¿Cómo? Te pido un favor, tápate un ojo, Edgardo. ¿Cómo ves ahora?
1: ¿Cómo veo? Sí. veo más más borroso
2: y ves la mitad y claro lógico y la sensación de distancia cambia sí, sí o, ahora
1: ah, si cambia la, si, la óptica
2: sí. si te tapas el otro ojo va a ser lo Bien. mismo ¿qué te quiero decir con esto? el que quiere ver todo con los ojos de la ciencia verá solamente la mitad y se perderá toda la belleza del mundo espiritual el que quiere ver todo a través de la vida religiosa... ...se pierde lo extraordinario de la ciencia... ...y por verlo todo con los ojos de la religión... ...se volverá un fanático, un ignorante, un irreligioso. Porque la verdadera religión tiene que estar en armonía. Tiene que estar en armonía con el desarrollo... ...con el crecimiento, con la ciencia... ...y con la verdad de hoy. Esa es religión... Unirse a la verdad. Pero ¿a qué verdad me uno? A la de hoy, no a la de hace mil años atrás, ni la de dos mil años atrás. Me uno a la verdad que hoy me corresponde vivir. Entonces los principios que trajo Bajaulat, hablamos hace 175 años, dijimos, primero, unidad mundial. Segundo, la búsqueda independiente de la verdad. Que tú llegues a tu verdad por ti mismo y no ser un simple imitador de nuestros antepasados. Porque la imitación de la religión mata el espíritu del hombre. Y más vale un minuto de meditación que 70 años de oración piadosa. Con un minuto de meditación. Tercero, que haya igualdad de oportunidades, derechos y privilegios para el hombre y la mujer. Ese es un principio que trae bajo a Hace 175 años la primera mujer que creyó en él se quitó el velo que usa la mujer de Oriente para simbolizar externamente la igualdad. Ella, llamada Tajere, en esa misma reunión la ahorcaron con su propio pañuelo la arrojaron en un pozo y la apedrearon hasta que la descuartizaron. Pero lo último que alcanzó a decir Tájere antes de morir fue «A mí me pueden matar, pero nadie podrá detener en este día la emancipación de la mujer». Vale, bajaula dice «El establecimiento de un idioma auxiliar mundial». Dice que en este nuevo día, la humanidad tendrá que escoger un idioma de entre los que existen o uno que será creado. Y ese idioma tendrá que ser enseñado en todos los colegios del mundo como un idioma auxiliar al idioma del país donde uno nace. Toda la humanidad se comunicará en un idioma común. Abolición de todos los prejuicios de raza, de credo, de color de etnia, de todo porque son los prejuicios los que impiden la unificación de los seres humanos
1: así ah, es, claro
2: ¿verdad? educación universal obligatoria para establecer en el mundo la paz mundial que entre otras cosas Bajola dice, la paz del mundo no solo es posible es inevitable para allá va el hombre ese es, el, este es el, 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 el propósito de la fe. Y la paz es la meta de todas las religiones del pasado. Anunciaron el cielo en la tierra. ni qué es lo que es el cielo en la tierra? No es, un, no es un acto mágico que se va a producir de un día a otro. Será una conquista espiritual del hombre. Y si se establecen estos principios que estamos hablando y llegamos a la paz mundial este mundo será un paraíso.
1: Sí, pues bueno, <ríe> tú estás hablando de todas las utopías conscientes que hoy día tienen que ir ingresando a este nuevo mundo, ¿no?
2: Por supuesto.
1: Pues, y y, y lo, ya... lo
2: dicho, es que lo has dicho maravilloso, de verdad. Eso es, eso es, Edgardo. Es la magna paz, esa paz que los videntes, los poetas, han vaticinado generación tras generación. Que se encuentra registrada en las sagradas escrituras de toda la humanidad, están por fin al alcance del hombre de hoy. Por primera vez en la historia, todos podemos contemplar el mundo y su inmensa variedad de pueblos en una sola perspectiva. Hoy la unidad y la paz son inevitables.
1: Sí, es cierto. Bueno, lo que se plantea también de una otra forma, lo plantea Emilio Carrillo también y otros, es que claramente esta sociedad ya se agotó ya es como se hace una correspondencia un paralelo a una casa que ya cuando una casa ya está vieja 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 ya no la puedes reparar más ya no, no, es decir ya ya chao nomás
2: ya hay, 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 que,
1: hay que construir una casa nueva oh,
2: ¿no? y Cristo decía no. no se puede echar vino nuevo en odres viejos
1: obvio claro claro que sí y dime, eh, Pancho, cuando tú hablas de fe, yo creo que también se habla de una fe que tiene que ser una fe comprendida, ¿no? no una fe ciega, no, una no, fe que, que, que está relacionada con la experiencia propia de uno.
2: Bueno, la definición de fe es la fe es un conocimiento consciente puesto en práctica. Es. O sea, para mí, la fe más grande es cuando yo cruzo con luz verde. La fe sí. ciega la fe absurda es el que cruza tu luz Roja, pues eso no claro. es fe, eso no es fe, eso es una estupidez de verdad. Te vas a matar. Lo
1: claro. que sucede, te pregunto esto también porque hoy, hoy ya se habla, claro, que estamos en un cambio de conciencia, pero mucha, y, y, y también de que la conciencia tiene que ver con la comprensión de uno mismo, de conocerse uno mismo y de conocer cómo funciona. Eh, eh, todo, digamos. Eh. Pero hay mucha ignorancia todavía sí. en, en esos aspectos, en los conceptos, entonces creo que es importante ir comprendiéndolo, como el concepto, por ejemplo, de, de esperanza. La esperanza no, 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 es, no es un concepto abstracto, también tiene no. que ver con, 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 con comprensión, ¿no? con conciencia.
2: Total, mira, el, el, el que no se encuentra a sí mismo, se asesina a sí mismo. <risa> ¡Qué buena! Sí porque el que no se encuentra a sí mismo nunca encuentra su dimensión real. Entonces un hombre que existe, pero está muerto. Hay una parte en que a Jesús, un joven le dice, maestro, acompáñame al funeral de un pariente. Ah, sí. Y Jesús es le dice, bueno. no, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Si sí, sí. hay gente que existe, pero que espiritualmente está muerta. Y sí. él, cuando, cuando Él venga, vendrá a resucitar a los muertos, no a los que están en el Parque el Recuerdo, o sea, es absurdo, ¿no? A los que no tienen fe les dará fe. Y ahí resucita y entra al en el segundo nacimiento, al mundo espiritual, al mundo de la conciencia, mm. al mundo de sentirse realmente unido con su Creador. Ese es el segundo nacimiento. Sí. ¿Ya?
1: Bueno, eso tiene que ver con el concepto del despertar también, ¿no? Porque de alguna u otra forma, si no nos damos cuenta que estamos programados, que estamos dormidos, eh, es imposible abrir los ojos.
2: Entonces, en, en el Bhagavad Gita, Krishna dice, en el, el día en que en el mundo los hombres estarán semi despiertos cuando están dormidos y semi dormidos cuando estén despiertos. <risa> Un, sí. estado, un estado así alienante mm. hay que salir de eso, pero, salir cada, de eso sí. pero cada día eh, avanza esta, esta, sí, esta claro. en todo el mundo en todo el mundo
1: sí. de todas maneras en ese sentido somos afortunados de estar viviendo una época así pues ¿no? oh. tener la oportunidad imagínate la cantidad de experiencias que se pueden tener en una, en una vida de, de esta forma
2: es que es maravilloso de verdad es maravilloso es maravilloso.
1: Comparado con las experiencias que se podían tener hace 50, 60 años, no hay comparación.
2: No hay. No
1: ¿Cuántas experiencias uno podía tener en la vida con la mano? Uno las, las puede ir contando.
2: Exactamente. Hoy día son, infinita.
1: son infinitas. Hoy día tienes sí.
2: todas, las tienes todas de verdad. Y están ahí al alcance, están ahí para ti, para todos. Es extraordinario. Por eso si hay algún joven que esté viendo este programa, que hay miles, yo sé, porque tienes muchas visitas, que sepa que no estás solo, que vemos, hay miles, millones de Edgardos por el mundo que están despertando al mundo. Eso es maravilloso. Sí, es verdad. Se seguir tu canal, de verdad, va a ayudar a muchísima gente. Muchísima gente. Es fantástico.
1: Ahora, como para ir cerrando, Pancho, igual yo creo que el aporte de cada uno... Lo, se puede hacer en la rutina diaria en el día de vivir, con la familia, en el trabajo no hay que hacer nada importante todos todos podemos ser parte del de aporte a este cambio ¿no es cierto?
2: de humanidad pero es que para trabajar por esto no hay que ir a ninguna parte exacto ahí donde estés ya lo estás haciendo siendo una persona leal veraz, honrada solidaria amorosa, tierna eso es construir el nuevo mundo el mundo no se cambia con palabras de palabras ya estoy podrido de palabras de escuchar sí. todo el día palabras son los hechos los que van a cambiar al mundo, no las palabras por eso digo yo que la coherencia es cuando lo que tú amas, lo que tú sientes, lo que tú crees se transforma en hechos reales en la vida esa es la fe, esa sí, es la religión
1: bueno, para ir cerrando, a mí me gustó ya lo dijiste un poco antes, pero quizás para complementar cuando hablaste de la muerte también, entiendo yo te lo escuché también, no sé si en un video que en el fondo tú decías que si uno eh, a través de una aguja, en el hoyito de la aguja, podía ver lo que había más allá de esta vida uno se suicidaría de inmediato, sí, ¿no? Por duda. lo maravilloso, si sin quieres para ir, para ir cerrando, puedes ir hablando de tu visión de lo que es la transformación y hacia dónde vamos
2: Mira, Baula dice en una oportunidad si todos los océanos se convirtieran en tinta todos los cielos en papel y todos los seres humanos en pluma para escribir aún así sería imposible describir la gloria la belleza del más allá en otra dice que si el hombre pudiera ver a través del ojo de una aguja lo que hay después de esta vida Toda la humanidad cometería suicidio, porque no entendería esta vida. Es como una guaguita que está en el vientre de su madre. Si supiera el mundo que va a nacer, que va a estar con su mamá, con su papá, su hermanito, con sus peluches, con su juego, con su mamadera, con todo lo que va a jugar, ese niño trataría de adelantar su nacimiento y no estar en el mundo individual que está en el vientre. Produciría una revolución en la guatita la mamá. Pero no tiene que cumplir el tiempo que le corresponde y cuando llega acá, que estaba en este mundo, ojo, porque cuando nace no va a ninguna parte, nace ahí mismo donde sí. está. Ah, Igual que el más allá no está en ninguna parte, el más allá no es un lugar, es una condición del alma en una dimensión distinta, nada más. Sí. Tú, Entonces, tú, tú, siempre,
1: tú siempre vas hablando de las correspondencias.
2: Es que, que
1: una vida se corresponde a otra, otra se corresponde no, ah, a otra
2: así como este mundo físico es la expresión simbólica del mundo espiritual este es el mundo metafórico el otro es el mundo metafísico pero ambos forman parte del mismo fenómeno el mismo fenómeno entonces la muerte que es el regalo más grande de la vida ¿cómo hay que recibirla? con alegría y con una fiesta de verdad lo que hace que Occidente ha sido tan distorsionada la forma como se ha enseñado la religión, la muerte, etcétera, que mi primer conflicto brutal que tuve yo en el verbo divino, horrible, cuando me enseñaban religión con láminas, Tengo siete años, y te muestro una lámina de fuego, gente y guaguitas muriendo ahí, y ahí nos decían: si no van a misa el domingo, esto es lo que les espera. Wow. Oh, Dios esa es la educación que yo recibí de la muerte, y como la que habrás recibido tú y mucha gente de nuestra generación o sea, la gente ya no quiere eso ya no estamos para, para ese juego ya, pero la muerte como dice Gibran ¿cómo quieres saber el secreto de la muerte si no lo buscas en el corazón de la vida? Dios mío que maravilloso Maravilloso, maravilloso.
1: Bueno, querido Panchito Menáver, brindale tus últimas palabras, lo que tú quieras, a, a tantas personas que nos están viendo.
2: Voy a recordar a Gibran cuando dijo: Esta tarde he venido para ser de todos y estar con todos, y lo que ahora digo en mi soledad, el mañana lo dirá por el mundo. Y lo que ahora digo con un corazón el mañana lo dirán muchos corazones yo creo que la gente va va a esto, va a llegar a esto rápido sí.
1: comparto contigo comparto sí. contigo muchas 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 gracias felicitaciones por todo lo que haces inspiras a tantas personas te he visto cuando hablas como los demás se les, uh, se les expande el corazón se le expande alegría así que tienes que seguir así es necesario que, que, que puedas seguir transmitiendo.
2: Si soy, tu sombra, no. si soy tu sombra, ya estoy contento. Ya.
1: Ah, no, ah, no, no, sí, no, no sí, seas sí, tan
2: humilde. Sí. Sí. Y aprovechar <ríe> de decirle a la gente que está escuchando esto que vayan al Templo y que está en Santiago, en Peñarol. Eso,
1: eso, buena, buena.
2: Que es tan maravilloso, de verdad. También me gustaría compartir con ellos, si no te importa. El, no, dale,
1: dale, por supuesto.
2: El, el YouTube que tengo, el Rompedores del Alba
1: buenísimo, sí,
2: como canal y no sé, pues me encantaría mantener contacto con, con la gente pancho gmail.com feliz de mantener ese contacto Estoy, y, sí. y querido que la gente lo sepa, nunca nos hemos visto nosotros en persona
1: <risa> verdad
2: no nos no da, da lo mismo eso. Da lo mismo, da lo mismo. Este, pero esto indica que existe un, una, un amor que está por encima de todo esto. Y que así como yo al verte me alegro desde lo más profundo de mi alma, de verdad, porque me identifico, es como me veo en ti, me veo en mucha gente que estamos en el mismo camino y todos nos dan hermanos de alma, de verdad. Sí, sí. Así es que... No, muchas gracias. Gracia. Va, va,
1: va. no, pues nada, al contrario vamos a colocar el sitio web o sea el, el, el sitio de, del canal YouTube tuyo también en, después cuando lo subamos a, eh, el programa, para que tengan toda la información, porque tiene unos cuentos también y tiene una música, Pancho muy bonita, así que <risa> sí, yo también recomiendo y muchas, muchas gracias a todas las amigas, amigos que que siempre están con nosotros, que están conectados y desearles lo mejor ¿no? en este 2021 que tengan mucha confianza que tengan esperanza tal como dice Pancho, que, que el mundo ya está, está en otro, ya estamos en otra humanidad y es mucho más conciencia y más unidad como dices tú Mirá sí. ¿No?
2: bueno. querido Edgardo, te mando un chao, abrazo chao. inmenso Pal. Y espero que nos volvamos a encontrar otra vez. La próxima será en Tunquén, de todas maneras.
1: <risa> Sin duda. <risa> vale. Chao, chao, gracias. Chao. Chao a todos.
2: En MCA Canal
0: estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.